0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 25 mei 2022. In het nieuws vandaag dat een paard tegenwoordig uw out-of-office mail kan schrijven. Het verlengd weekend staat voor de deur en dat betekent dat u wellicht een out-of-office nodig zal hebben. Sommige mensen spenderen veel tijd aan het formuleren daarvan. Een grappige, maar toch assertieve out-of-office die duidelijk maakt dat je u tijdens de vakantie niet gestoord wenst te worden. Er kan behoorlijk wat moeite in kruipen, maar de IJslanders schieten te hulp. Ze hebben namelijk drie paarden getraind om uw out-of-office voor u te schrijven. Ze bouwden een gigantisch toetsenbord waar de paarden overheen kunnen wandelen en met hun hoeven typen ze dan een out-of-office mail, of zoiets. Wie naar outhorseyouremail.com surft kan kiezen tussen drie paarden. Het eerste paard Litla typt snel maar durft al een dutje te doen tijdens de werkuren. Paar 2, Grimnir, is dan weer assertief, efficiënt en heeft glanzend haar. En tenslotte is er Hekla, die dan weer heel vriendelijk is en getraind in corporate taalgebruik. Althans, de bouwers van de website. Zouden die paarden ook in mijn plaats kunnen vergaderen? De andere nieuwe feiten vandaag. De communistische partij van China is aan het uitsterven. Halal prostitutie komt ook voor in Europa, blijkt uit een onderzoek van de Zweedse televisie. Rick de Leeuw vindt een woord voor tijd die niet vooruit lijkt te gaan. En twee kandidaten laten hun nieuwe feiten testen in de woensdagquiz. Nico Dijkshoren bespreekt zijn nieuwe feiten dan weer in het Middagjournaal.
1: Veel plezier.
2: Het ontbreekwoord. Rick de Leeuw gaat op
1: zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet bestaan.
2: Het is weer woensdag en dan zeg ik dag tegen een man met een missie. Rick de Leeuw, goedemiddag. Goedemiddag, lieve, met Rick. Hey, inderdaad, een, een man met een missie op zoek gaan naar woorden die helaas nog niet bestaan. Goedemiddag, Ruud Hendricks. Hey, lieve. Ruud Hendricks is een woordenman... Mag ik wel zeggen, voormalig ja, ja. taaladviseur van de VRT, maar nu fulltime hoofdredacteur van Vandalen, het woordenboek. Ja,
3: Fulltime, het is een uit de, de hand gelord.
2: Ja, ja, ja. <laughs> uh, vorige week, Rick, zocht jij nieuwe tijdsaanduidingen en de luisteraar van Radio 1 die schoot te hulp. We hebben woorden genoeg om ruimtes te beschrijven. Maar voor tijd hebben we vaak de juiste woorden niet. Hè? Dat was jouw kwestie vorige week, dacht ik. Hè? Dat was de kwestie. ja. Zal ik eens de oogst overlopen? En uh, Ruud, kun jij dan dat ene woord dat ja, woordenboekenwaardig is hmm. eruit pikken? Hmm? Dat zal ik Woordenboekenwaardig. Woordenboekenwaardig, woord. dat vind ik hier ter plekke uit. <laughs> mm. Rick, wij hebben gekregen, van Stef Kroon bijvoorbeeld, viscositeit. Viscositeit is tijd die maar niet vooruit lijkt te gaan. Ja, zo'n soort pap die voor het kruipt. Uh, tijd met een lange ei dus hier. In ja, viscositeit geval. met een lange ei. Inderdaad, ja. met een D. Viscositeit. viscositeit. Een grapje, denk ik, van Stef Kroon. Uh, vind je daarvan, Rick? Inderdaad,
4: misschien iets te woordspelerig.
2: Ja. Maar, maar ik snap hem wel. Karel de Groot laat weten, een urendief, iemand die je tijd doet verliezen, een urendief. Wat ben jij een urendief zeg? Zit hier al... Ja, wat, wat, Dat was meer bepaald de vraag, wat, hoe
4: noemen we de mens die aan de andere kant van de lijn jouw werk nodeloos lang ophoudt? Urendief. En daarom is een urendief eigenlijk wel een goede naam. Ik hm. echt
3: enthousiast, kijk je niet, Ruud. Oh jawel, jawel, toch wel. Als, als het dat moet zijn, dan ben ik enthousiast. <lacht> Oké. <Okay. lacht>
4: voorwaardelijk enthousiasme. voorwaardelijk voorzichtig, enthousiast. Voorwaardelijk
3: Voorzichtig optimistisch, zoals de meeste politici.
2: <lacht> hè, altijd. Speeltijd. Dat vind ik wel een goeie. Mieke Dumortier. Speeltijd. Tijd die je verliest door toedoen van anderen. Ja, in, in,
4: waardoor jij speeltijd overhoudt. Maar dan, uh, een Spel, hè, met een i. Hè? Ja, speeltijd. Ja, speeltijd. Ja, ja. Ik, vind hem, ik vind hem mooi. I maar ja, wat, wat heeft mijn mening, wat doet
2: hij ertoe? Alleen me? die, van die van Rick van, uh, van, van, Ruud, van, van Ruud, <laughs> Rick Ruud, van Ruud telt vandaag. IJstijd, met korte ei Tijd die je verliest door het toedoen van anderen, die van alles ijs... Ja, tegenwoordig kun je iemand anders agenda invullen, hè. Mm -hmm. Ik wil dan met je vergaderen en ik zet dat al meteen in je agenda. Mm -hmm. IJstijd, heb jij mm -hmm. last
3: van mensen die... Ja, voortdurend, maar... <laughs> Het, het probleem is, ja, ja, ook sorry. wat Rick net zei, hè, het, is, het is een woordspeling en uh, het, het werkt alleen maar op papier, hè, dat je het ziet dat het uh, met een ei, met een korte ei is geschreven voel het is, hij, een... hij zal zeer streng zijn ik, ja, 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 dat
5: ja. voel je al
2: gebeuren hè. Niels uh, van Driessen laat ons uh, weten, vertuur Een uurtje vertier is vertuur
3: Oei Oei ja, ja. <laughs> oké. <Okay>. We <laughs>
4: moeten ook niet te streng zijn, hè? We moeten niet te streng zijn. En het is, het, het is uh, op zich goed bedacht, maar het, het blijft inderdaad bij de, binnen de woordspeling ja, hangen
2: Hetzelfde kan, kan gezegd worden van irituur. Mm
3: -hmm.
2: Aha, aha. Kwijttijd. Dat vind ik al, misschien wel een beetje kwijt tijd. Mm. Die twee lange s Ja.
4: Ja, ja. Het, het, een woord is natuurlijk pas een woord
2: als we het, als we het gaan gebruiken. En de kans dat we kwijt tijd gaan gebruiken is klein. Dat was kwijt tijd. Hm. Uh, 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 dit is al een voorbeeld daarvan misschien. <laughs> Oké. Okay, la la laten we... Wat uh, we toch weer een kans hebben gemaakt. Een marteluur, dat kan altijd nog erger. Een marteluur is het niet, hè, toch? Een marteluur, schrijft Mijntje. Hm.
4: Dit alleszins niet, maar dat, dat is, wel, dat is heel, heel, heel specifiek natuurlijk. Mm -hmm. uh, het kan... Okay, Ruud, maar nogmaals, eens... ik, ik heb We moeten jou het gaan de, de, gebruiken.
2: De, de, de lijst vooraf toegestuurd. Heb, heb jij al je beslissing genomen? Ik wel, ja.
3: Oké. Okay. Ja. Kijk, ik wel, zal zeggen... woord zou kans maken op een plaats in de Vandalen? Het is een woord dat ingestuurd is door Peter Knipmeijer. Oké. Okay. En namelijk het woord kruiptijd. Aha. En dat is tijd waarbij je het gevoel hebt dat die heel langzaam voortkruipt. En ik zal meteen uitleggen waarom ik denk dat het woord kans heeft om ooit bestaan een bestaand woord te worden en dat het ook ingeburgerd zal raken. En zo is het dan ook woordenboekwaardig. Okay. Waarom is dat wel? Rick heeft het zelf ook al aangegeven. Gezochte woorden, woordspelingen en dat soort dingen... ...die eh, raken heel moeilijk opgepikt door andere taalgebruikers... ...omdat je er vaak over moet nadenken. Je zei dat ook... Kijk, tijd die maar niet vooruit lijkt te gaan... ...ook Stef Kroon zegt van ik noem dat viscositeit. Maar zie je... Grappig maar, hoor. Ja. ja bedacht, maar Peter, maar na, na drie keer is, is, de, gra denk je is de, de, de grap eraf op. en denk je waar gaat dit over. Maar Peter Knipmeijer heeft het eigenlijk over hetzelfde. Tijd die maar niet voorbuit lijkt te gaan, die voorbij kruipt. En hij zegt, dat is kruiptijd. En dat zal wel werken. Namelijk, het is geen opvallend woord. Het lijkt alsof het al eeuwen bestaat. En het, het past in een Nederlands systeem van woordvorming. En daarmee bedoel ik, van je hebt werktijd, arbeidtijd, kruiptijd enzovoort. En Hobbietijd. hobbytijd. Hobbytijd. En dat soort van combinaties, uh, dat maakt dat, die maken dat een woord wel makkelijk in de taal binnensluipt zonder dat iemand het merkt. En dat zijn meestal woorden die kans hebben om echt te gaan okay, leven. Oké, deze
2: week komt op de ontbreekwoordenlijst kruiptijd in de hoop ja. dat het ooit, als het opgepikt wordt en voorkomt in krantenartikels en in het enzovoort, algemene taal, taalgebruik, dat het misschien ooit wat een eer zou zijn voor Peter Knipmeijer, ooit in het uh, woordenboek uh, terechtkomt. Kruip, ben je gelukkig met kruiptijd, Rick de Leeuw? Ik
4: ben zeer gelukkig met het woord. Overigens, de kruiptijd die is meestal... Uh... Pas daar waar het meest, niet zo leuk is. Het is eerder iets voor in de tandartsstoel dan Juist. in het café. Maar het, de kruiptijd, ik vind het een, een, een goede vondst.
2: Ja, want iemand uh, stuurde nog deze wijsheid. De gevoelsgewaardewording van één minuut hangt sterk af aan welke kant van de toiletdeur je staat. <lacht> ja? Ja.
4: <laughs> het is te lang voor een tegeltje. Te lang voor een tegeltje, maar, een te een tegeltje, maar
2: misschien kan het op een vaatdoek. Wie weet. Uh, eerlijk, eerlijk. Rick, uh, je hebt weer een nieuw woord, een nieuwe oproep. Waar we dan de luisteraar van Radio 1 mee aan het werken Ja, ja ik, ik moet zeggen. toch
4: heel even zeggen dat, dat luisteraar Erik Verheijden ons er nog op attenderen dat in het onderwijs een uur geen 60, maar 50 minuten duurt. Inderdaad. En dat getuigt echt. zeker bij sommige vakken toch van een, van een genereuze menselijkheid. Uh, uh, maar tot zover inderdaad de tijd, de kruiptijd. Welk woord een van de mooiste... ontbreekt er ja, nog? Het, uh, nog eventjes... Uh, ik kom regelmatig nu mensen tegen die me aanspreken over het ontbreekwoord. Het leeft. Dus iemand, Veerle Hilard, meer bepaald, die vroeg mij... waarom onze vingers wel, maar onze tenen geen namen hebben. Want okay. inderdaad, we hebben een grote teen, een kleine teen... en daartussenin heten onze tenen tweede teen, derde teen... en je raadt het al, vierde teen. Misschien moeten we daar uh, ooit nog eens aan doen. En Lotte de Graven las een boek van Tine Hens... waarin een bos ecologe op een bepaald moment verzucht. Er bestaat geen woord voor rouw voor toekomstig verlies. Dus uh, ook in de uh, literatuur komt het voor deze vraag. Ontbreekwoorden, er zijn er veel en het gemis is groot.
2: Goed, maar voor alle duidelijkheid... je wil ons niet aan het werk zetten over namen voor tenen. Deze nee, week. nee, 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 nee. nee. nee okay, de, het mag, maar het wel. gaat
4: vandaag over dat, over dat gemis. Want als je, zoals ik, lang geleden je ouders dan word je een wees, ik ben een wees, een weeskind. Dat is geen mooi woord, geen pleister op de wonden, maar... Maar het bestaat en andersom bestaat er geen woord voor ouders die hun kind kwijtraken. En misschien is dat wel omdat dat leed te groot is om in één woord te vatten. Misschien is dit in onze taal wel het enige woord dat op zijn plaats is.
2: Toch? Dat zou kunnen. Dat we maar... daar geen woord voor willen.
4: We willen daar misschien wel geen woord voor. Maar in diezelfde relatie tussen kinderen en ouders stuit ik op iets anders. Een paar jaar geleden werd ik ouder dan mijn ouders ooit zijn geweest, ooit zijn geworden. En dat is een vreemde ervaring. Want ouders, het woord zegt het eigenlijk al, zijn natuurlijk ouder dan jij. Ja, hoe oud dus ben je ouder, nu Rick? Ik ben uh, 61 en mijn ouders zijn 43 respectievelijk 53 geworden. Dus ik ben nu al acht jaar ouder dan mijn vader ooit is geweest. En op, op elke foto die ik van hem zie, is hij dus jonger dan ik. Maar dat is raar, want die man die ik zie is ouder dan ik. Want dat is mijn ouder. Dus ouder worden dan je ouders is iets waar je een beetje van in de war raakt. Het is moeilijk dat...
2: om ouder te zeggen tegen iemand die jonger is dan jij. Ja,
4: je zegt dat dan tegen een foto. Want
2: ja, dat... ja, uiteraard.
4: mensen is het dan niet meer natuurlijk. Hè? Maar de, naar dat woord zou ik graag op zoek gaan. Dus Alright. luisteraars, help ons... Hoe gaan we dat noemen? Ouder worden dan je ouders.
2: Ouder worden dan je ouders. En, en vooral, hoe noem je dan je ouder nog? Kun je nog ouders... Uh, jong, jongere ouder? Oudere ouder, nee, jongeren, ja. jongeren, dat bestond vroeger. Hè? <laughs> ja, oudere jongeren. jongeren dat is uitgevonden door, door Kees van Koten geloof ik. Hè? Ja, ja, of of ja, Wim de Bie, een van de twee oudere jongeren. Maar het is helemaal, helemaal iets anders. Ja, we komen in, in een soort
4: tijdzone terecht... waar we ons niet in thuis voelen... omdat je niet ouder kan worden dan je ouders. Dat, dat, zo
2: voelt dat. Het lijkt mij een hele lastige opdracht uh, deze week, Rick. Maar, maar de, 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 de luisteraar de, van de, Radio Duinst de, de voor, de, de, voor niets terug. Precies. <lacht> Dank je wel. En ik ben benieuwd uh, welke suggesties er binnenkomen via uh, Nieuwe Feiten uit Radio 1.be of de Radio 1 app. Succes. We en dan... hebben, hebben als eens een nieuw woord kruiptijd voor de ontbreeklijst. En ik ben benieuwd welk woord we daar volgende week en kunnen toevoegen. Dankjewel, Rick de Leeuw en ook Ruud Hendricks. Tot volgende week. Graag, Amai Amai.
3: Amai, amai. amai, amai.
2: De communistische partij van China is aan het uitsterven. Veerle de Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze China-kenner. De Chinese communistische partij heeft nieuwe richtlijnen opgesteld... om gepensioneerde partijfunctionarissen langer aan boord te houden.
1: Ja, ze moeten ook na hun pensioen trouw blijven aan de partij, zich bijscholen en zich klaarhouden om opnieuw ingezet te kunnen worden en bijdrages te leveren aan land en partij. Zo staat het in die richtlijn, met andere woorden, een rustig pensioen, de tuin gaan wieden en mahjong gaan spelen. Daar kan geen sprake van zijn. En
2: wanneer mochten ze op pensioen?
1: In China mag je redelijk vroeg op pensioen, al vanaf 60 voor mannen en zelfs iets minder voor vrouwen. Nu, de meeste kaderleden doen langer voort. Kijk naar het Standing Committee, de top van de communistische partij. Dat zijn allemaal ja, frisse zeventigers, laat ons maar zeggen. Um, maar er wordt nu eigenlijk op gedrukt dat ook andere partijleden, andere kaderleden langer aan het werk moeten blijven, want anders zit die partij met een probleem. Ik zou zeggen, we spreken over vergrijzing, maar in China is dat niet zo, want als je een toppartij... Bent, dan moet je je haar verven, maar daar hebben we het al eens over gehad. Dat moet. Dat moet, dat, dat hoort zo. Ja.
2: Dat is een ongeschreven regel. Dat is
1: een ongeschreven regel. Dus Iedereen van vergrijzing kunnen we niet echt praten. Dus, inderdaad, ja.
2: je ziet alleen maar zwarte kopjes. Ja, Zwart haar. Ja. Uh, maar in werkelijkheid zijn ze dus allemaal uh, 60, 60 plus, 70, zeker de, de hoogste functionarissen. En nu moeten ze uh, aan boord blijven. Ze mogen niet de tuin gaan wieden. Hoe komt dat?
1: Ja, omdat uh, de partij verouderd, maar vindt ook al maar moeilijker nieuwe leden. Um, dat is misschien vreemd, hè, want de afgelopen jaren hoorden we vooral over hoe succesvol en, en populair die partij was. Ze telt momenteel 95 miljoen leden. 100 jaar geleden, 1921, zijn ze begonnen met 53. Dus flink gegroeid. Maar um, de eisen om lid te worden en vooral om dan door te stromen naar ja, hoger kaderlid, kaderlid, worden alsmaar strenger. En dat is eigenlijk vooral uh, Xi Jinping die dat heeft geïnstalleerd. Uh, die zegt, ik wil uh, alle rotte appels uit de partij. Dat heeft hij ook al gedaan. Dus er zijn ook heel wat mensen de afgelopen Tien jaar uh, uit de partij gezet. Er, Waarom dan die... bijvoorbeeld? Omdat ze corrupt zijn, omdat ze niet loyaal genoeg zijn, omdat ze niet uh, zuiver genoeg op de graad zijn, niet communistisch genoeg. Daarom worden ze eruit gezet. En tegelijkertijd gaat hij ook nieuwe partijleden veel, uh, ja, gaan de eisen naar omhoog, want hij wil kwaliteit in plaats van kwantiteit.
2: Ja, dus de partij zelf uh, is strenger geworden voor kandidaatleden. Maar de goesting is ook minder geworden bij de gemiddelde Chinees.
1: Ja, eh, als, je, als je lid wil worden, eh, moest je, dat moest je altijd al, moet je natuurlijk flink gaan studeren. De partijgeschiedenis, de partijideologie. Daar komt nu ook nog bij het gedachtegoed van Xi Jinping. En daar hebben ze nu een app voor ontwikkeld, lieve, die je op je telefoon <laughs> moet installeren. Zeker als je partijlid bent.
2: Wat zou Xi Jinping doen of denken...
1: App. Ja, voilà, inderdaad, want zijn Dit gedachtegoed geval. is ingeschreven in de partijideologie, intussen ja. net zoals dat met Mao het geval was. En sterker natuurlijk, China zou China niet zijn als de partij ook kan controleren hoe lang je per dag op die app zit. Dus als je lid wil worden, moet je toch wel een uur doorbrengen op de app van Xi Jinping. Uh, je moet rapporten schrijven, je moet aan zelfkritiek doen. of enfin, allemaal dingen die jonge mensen het misschien... Een soort
2: kloosterachtig leven.
1: Ja. Voilà, ja. dat is een beetje het probleem. Dan komt er ook nog bij, uh, je, kan je, dan, je wordt dan aanvaard als kandidaatlid um, door een, het lokale partijcomité. Maar dan komt er ook een heel grondig onderzoek. En ook dat is nieuw. De partij gaat eigenlijk je hele omgeving onderzoeken. Ze gaan met je leraars praten, je klasgenoten, met kennissen, met een buurvrouw verder in de straat. Je wordt helemaal gescreend. Je wordt volledig gescreend, je familie wordt gescreend, zitten daar geen rotte appels tussen. Mensen die te vaak in het buitenland zitten bijvoorbeeld, dat is allemaal verdacht. En dan moet je ook nog als kandidaat partijlid gaan uitmunten in Serve the People. Hè, want de partij dient om het volk te dienen. Je moet vrijwilligerswerk gaan doen. Je moet scholen gaan poetsen. Je moet studiesessies bijwonen. Je moet vrijwilligerswerk gaan doen in afgelegen boerendorpen. En een paar jaar geleden was ik in Tibet in zo'n afgelegen boerendorp. En ik herinner mij dat daar een paar hele jonge partijleden, kaderleden zaten. Die daar de boeren kwamen opvoeden. Dus dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar... Ja, ik kan waarom zou je voorstellen, je nog? waarom zou je nog inderdaad, waarom zou je Staat
2: nog... daar iets tegenover? Is je bedje gespreid? Krijg je dan een geweldige carrière?
1: Ja, dat was natuurlijk de reden waarom heel veel mensen de afgelopen decennia lid werden. Je ontwikkelt, een, je krijgt een, ineens een enorm netwerkcadeau. Die 95 miljoen mensen behoren dan tot jouw netwerk in jouw partij. Uh, ja, je kon makkelijker carrière maken. Ook de reden waarom heel veel zakenmensen lid werden van die partij. Goed voor hun bedrijf. Maar ja, het zijn juist die mensen die Xi Jinping liever niet meer ziet komen. De opportunisten, de mensen die het doen om deel van de club te zijn. Hij wil mensen die... Wil echt wariaan, gelovigen. Gelovigen, die zijn gedachtegoed ondersteunen, die zijn visie delen, die ernstig zijn. En ja, Chinese jongeren zijn ook maar jongeren en ja, die hebben daar misschien minder zin in, dus ze zitten daar met een probleem.
2: Ja, en zal hij dan van visie of van politiek, van beleid veranderen? Zal hij soepeler worden, denk je?
1: Ik vrees dat het er niet zo goed uitziet. Uh, we hebben het hier een tijd geleden ook gehad hè, over het feit dat ja, jongens moeten terug mannelijk worden, mogen geen oorbellen dragen, er is een ban op gamen, uh, die muziekvideo's worden offline gehaald, vindt die allemaal maar niks. Vrouwen moeten dan weer aan de haard. Uh, het, het lijkt er een beetje op dat die de aansluiting met de jeugd, met de Chinese jeugd, aan het verliezen is. En de vraag is of dat omgekeerd gaat worden. Ik vrees er een beetje voor, eerlijk gezegd.
2: Ja. ja. Spannend lijkt mij. In, Inderdaad.
1: De, in, in de nabije toekomst, maar ook in de verdere toekomst. Ja, het ziet er. Je zei zelf: gaat het snel veranderen. Normaal gezien is Xi Jinping is acht jaar aan de macht. Normaal gezien loopt zijn termijn af. Um maar hij heeft al gezegd dat hij zich in november opnieuw kandidaat gaat stellen. Hij wil er nog vier jaar bij doen als frisse zeventiger. En uh, ja, dus vrees ik dat ook zijn politiek en zijn visie ook de komende jaren het Chinese landschap gaan blijven overheersen. Ja.
2: Ik blijf het voor ons volgen. Waarvoor dank, Vera de Vos. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
2: Halal prostitutie komt ook voor in West-Europa, blijkt uit een reportage van de Zweedse televisie. Een uh, undercover journaliste van de SVT, dat is de Zweedse VRT, zeg maar, die is erin geslaagd om zichzelf voor twee maanden te verhuren aan een man voor ongeveer 2000 euro. En dat met de zegen van de imam.
1: De man van de maandag van de maandag van de maandag van de maandag van de
2: maandag van de maandag van de maandag Neemt gij deze man voor twee maanden tot echtgenoot voor 20.000 kronen? Oké, okay, zegt de vrouw een fragmentje uit uh, een programma van de Zweedse televisie. Jeroen Visser, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Zweden en ook goedemiddag, Loepna Kalkari. Goedemiddag. Collega bij VRT Nieuws, hier bij Franks. Uh, tijdelijke huwelijken die bestaan in de Shia-traditie, Loepna, dat bestaat.
6: Ja, dus um, het komt voornamelijk nog voor uh, in Iran en Irak, uh, vooral bij de Shiiten. Dat is eigenlijk de tweede grootste um, stroming binnen de islam. Um, en daar wordt dat nog uh, uitgevoerd.
2: En dat zijn muta-huwelijken. Dat heet muta. Wat betekent muta?
6: Ja, dus um, in het Arabisch wordt zo'n huwelijk uh, muta genoemd. En dat betekent letterlijk plezier. Vandaar dus plezierhuwelijken.
2: Oh, het is eigenlijk een huwelijk ja. voor, voor het plezier.
6: Ja, inderdaad. Uh, het komt dus daarvoor namelijk nog voor. Maar over het algemeen, uh, dus. Uh, het soenisme, de, de meerderheid van de moslims, die verketteren dat.
2: Ja. Maar dus plezierhuwelijken, dat duidt erop dat het toch daarom... Dat het draait om seks.
6: Het draait om seks, maar omdat seks nog zo'n groot taboe is en omdat het verboden is buiten het huwelijk, proberen ze eigenlijk de regels te omzeilen door er ja, een, uh, iets, uh, een, uh, een alternatief voor te vinden.
2: En de looptijd van dat plezierhuwelijk... Dat, dat varieert.
6: Dat, dat varieert. Dat kan, dus, um, dat kan enkele uren zijn tot een paar maanden. En maar de... heel vaak, en dat is wel belangrijk om te weten, heel vaak weten die vrouwen niet of willen die vrouwen niet in zo'n plezierhuwelijk stappen.
2: Ze willen dat niet, maar ze doen het wel. Onder druk van...
6: Ja, dus onder druk van vaak zijn dat gemarginaliseerde vrouwen... Vrouwen die geld tekort hebben, um, omdat ja, zo'n huwelijk, je krijgt ook een bruidschat, zoals een normaal huwelijk.
2: Er wordt betaald.
6: Er wordt dus betaald. Dus eigenlijk is het echt ja, een vorm van, van prostitutie. Hè?
2: Legale prostitutie, halal prostitutie zeg maar.
6: <laughs> halal prostitutie zeg maar, Zelf. ja.
2: En precies daarover ging die reportage in uh, Zweden. Hoe hebben ze dat aangepakt, uh, onze collega's bij de SVT, met undercoverjournalisten. journalisten?
7: Ja, het ging. Uh, zij hadden medewerkers die Arabisch spraken uh, en die uh, ook medewerkers van het programma waren. Hè. Het gaat om een uh, onderzoeksprogramma van de Zweedse televisie. Uh, ja, En die uh, medewerkers die Arabisch spraken, die hebben zich voorgedaan uh, als. Uh, nou ja, het was een man en een vrouw. Die man deed zich voor als iemand die een vrouw zocht om een korte tijd uh, mee door te brengen. En die vrouw die deed zich voor als een. Uh, als een vrouw die geld nodig had.
2: Ja, en ze hebben ongeveer 30 moskeeën gebeld over heel Zweden.
7: Ja, ook, ook in het buitenland, maar in Zweden, uh, de meeste in Zweden. En veruit de meeste uh, van die moskeeën, die wilden wel meewerken aan deze vorm van uh, trouwen, plezierhuwelijken. Ja, en het was zelfs zo dat uh, in
2: veel gevallen de imam zelf zich geroepen voelde om die vrouw te helpen.
7: Ja, dat was bijvoorbeeld de, die vrouw die zich voordeed als uh, iemand die geld nodig had. Hè, iemand die dus in een hele kwetsbare positie zit. Die, die belde met de imam. En, uh, en die imam zei, ja, dat kan wel geregeld worden. Uh, wanneer heb je tijd? Dan ontmoeten we elkaar uh, binnenkort. En dus, <laughs> dus die vrouw vroeg, van, gaat, het dan, gaat het dan om u, meneer uh, de imam? Ja, 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 maar uh, houd wel tussen ons, zei ja. die. Dus ja, zo ging het.
2: Zei, en Lubna, die, die huwelijken, die vinden vaak telefonisch plaats.
7: Ja, dus die kunnen ook echt
6: puur telefonisch plaatsvinden. Nu, uh, het is wel belangrijk om te weten, een imam heeft een, heeft een heel grote verantwoordelijkheid en ook een gezagspositie. Dus die vrouwen die vertrouwen die imam ook. Maar die echt... Dus zij denken echt dat zij geholpen worden of, of, of dat er een oplossing komt, maar ja, die, 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 die zitten heel hard onder druk en daarom gaan die zo'n huwelijk aan. Maar het is niet dat zij dat willen, dus daarom is dat echt ook een vorm van... Van uitbuiting.
2: Uitbuiting. Met medewerking en de zegen van de imam. De imam die uh, ja. een percentje krijgt, uiteraard, neem ik aan. Die doet dat niet voor niets.
7: Nee, dat klopt. Die, die vroeg ook in de uitzending ook een deel van de bruidschat. De bruidschat, zoals je collega al vertelde, is, 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 wordt gezien dan als een echte bruidschat. Ook al duurt het huwelijk soms maar een maand of een, of een uur. En een percentage gaat dan naar de imam en dat hebben ze ook op beeld of nou ja, via de telefoon werd dat huwelijk dan uiteindelijk ook afgesloten zoals je al zei. En da daarin wordt dan ook inderdaad gezegd dat die uh, imam ook een, een deel van het geld krijgt.
2: Ze hebben het ook gevraagd aan de hoogste leider van de Shia in Zweden. Hoe reageerde hij op, op hun verhaal?
7: Ja, die was wel geschokt. Ja. Dat is op zich wel een mooie televisie geworden. Want die man uh, ja, die is letterlijk met stomheid geslagen. Die, dus die moet echt even tijd hebben om dit allemaal uh, te verwerken. En dan wordt hij emotioneel. En hij zegt ook van ja, het ging al jarenlang ging het zo goed met ons hier. En uh, waren er geen incidenten. En nu dit. Uh, ja, en je ziet hem ook echt heel emotioneel worden. Want hij heeft net in die uitzending daarvoor... Uh, of in het, in, de, in het eerdere deel van de uitzending... heeft hij net verteld... Uh, dat uh, dit weliswaar voorkomt... dit, de, dit soort uh, korte huwelijken... maar dat dat is om elkaar... een beetje beter te leren kennen. Dus, dus dat hij heeft troef een troefhuwelijk, beetje... zo legde hij Precies,
2: dat uit. Precies, dat exact.
7: Huwelijk, ja. Ja. Ja, en dan blijkt dat dus... Uh, om een vorm van mensenhandel of prostitutie te gaan. Ja, en daar... Uh, dus, uh, hij kondigt dan aan dat hij allerlei maatregelen gaat nemen aan het eind van de uitzending.
2: Ja, de, in de uitzending werd er ook naar Den Haag getrokken. Ook daar vonden de, de undercover journalisten zonder problemen imams die hen voor een paar uren tot een paar weken wilden in het huwelijk doen treden.
7: Ja, klopt. Kijk, er is helemaal niet gezegd dat dit nou een Zweeds uh, uh, verschijnsel is. Uh, de, kijk, als 15 van de 26 onderzochte moskeeën. Uh, ...dit blijkbaar een goed idee vinden... ...dan uh, kun je er natuurlijk wel nagaan... ...dat dit, dat dit wijdverbreid is... ...onder Sjiïtse moskeeën. Ja. Uh, en, en niet alleen in Zweden.
2: Ja, ook in Duitsland, in Engeland... ...in Noorwegen komt het voor. Loepna, heb jij enig idee... ...of dat hier bij ons ook voorkomt?
6: Wel, we hebben hier... ...een, een paar Shiïtische moskeeën... ...voornamelijk dan in Brussel... ...maar over de, de meerderheid... ...van de moslimgemeenschap in, in, in België... Um, is wel soenitisch. Dus normaal gezien, het zou me wel erg verbazen, moest dat ook in soenitische moskeeën uh, plaatsvinden.
2: Eh, maar of het in siëtische moskeeën plaatsvindt, het antwoord op die vraag is, we weten het niet.
6: Ik weten het niet. Je kunt daar uh, ja, onderzoek naar doen, natuurlijk. Hè?
2: Onderzoek. Misschien uh, moet je je laten inspireren, loop na door de Zweedse collega's.
6: Ja, ja, ja ik ben erg geïnspireerd. <laughs>
2: Dan, dan wens ik je heel veel succes. Uh, Lupna naar Kalkali. Uh, dank je wel. En ook dank je wel, onze dankjewel. man in uh, Zweden, Jeroen Visser. Goedemiddag. Graag gedaan.
6: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Woensdag quiz.
2: Gransming. Zoiets heet.
5: Ja. Heet, zo, zo, heet het programma van de ja. SVT. Ja. Ah, ik dacht dat het een of andere rare aankondiging was:
2: Updrag bedruik Granskning. Dat is uh, Mission, uh, Opdracht onderzoeken. Het is een onderzoekstelevisieprogramma. Goed, uh, Gilles, jij bent erbij komen zitten, want jij hebt weer een zeer gevreesde woensdagquiz mm -hmm. samengesteld. We spelen voor een boekenbon van 25 euro te gebruiken bij een onafhankelijke boekhandelaar aangesloten bij Confituur. En we spelen onder meer met Danny. Dag, Danny van Geel. Hallo, goedemiddag. Danny, wat was je aan het doen? Ik ben onderweg naar een vergadering Och, Ik zit in de niet wagen Danny toch, niet toch. <laughs> en, ja. met, met wie moet je vergaderen?
4: Met een uh, aantal mensen en een collega Dus uh, het is op verplaatsing
2: de vergadering Het klinkt heel onheilspellend Inge Dag Inge Aerts uit Hasselt Wat was jij aan het doen?
5: Um, ik was aan het koken Ah,
2: wat gaf de pot? Mexicaanse raps oh, Inge, heb ik daar nu zo zin in toevallig
5: Ja
2: Maar nee, we gaan quizzen Voorlopig ja. Ik ga jullie kennis testen van vier nieuwe feiten Ik begin bij Danny Die ja. zich het eerst heeft gemeld Zolang jij juist antwoordt Danny, blijf je aan de beurt Bij een fout antwoord Gaat die beurt naar Inge En wie het laatste nieuwe feit goed kent Die wint deze quiz Voilà, de regels zijn duidelijk de vorm van een stad op de kaart, vierkant, langwerpig, rond, die vorm die heeft een invloed op de stad in kwestie. Blijkt uit nieuw onderzoek. Wat bepaalt die vorm? a. de hoeveelheid fietspaden, b. de hoeveelheid regen, c. de hoeveelheid gebra-paden.
4: Dat is B. Wow. Dat is helemaal goed.
2: Zeer overtuigd. Zeg je heel gedecideerd, je wist dat. Nee, absoluut niet. <laughs> je bent een vergadertijger, hè. Je weet hoe je heel overtuigend moet zijn... G Giel, de vorm van een stad bepaalt de hoeveelheid regen?
5: Ja, het zijn Chinese onderzoekers die hebben naar enkele steden uh, gekeken en de vorm daarvan, bijvoorbeeld een ronde stad, dat is bijvoorbeeld Dallas, een driehoekige stad, is bijvoorbeeld Los Angeles. En dan gekeken aan de hand van weerkaarten hoeveel regen valt er in die stad. En dan zagen ze dat er wel een correlatie was. Um, in ronde steden valt er 78,6% meer regen dan in driehoekige steden. Let wel waar dat die stad gelegen dat lijkt mij natuurlijk ook, ook, ook groter. Maar,
2: maar goed, Chinese onderzoekers hebben dat uitgevogeld. Vraag 2 blijft voor Danny. De Universiteit van Californië heeft een nieuwe mascotte. Eentje die duidelijk maakte hoe hard de studenten er werken en hoe divers ze zijn. Welke mascotte hebben ze daar gekozen? A. Een kever. B. Een duizendpoot. C. Een koe. De nieuwe mascotte van de Universiteit van Californië is. Danny?
4: Uh, een koe. Dat is helemaal goed.
2: Oh. Wauw, Danny, was het weer een gok?
5: Uh, absoluut. <laughs> de vorige mascotte was een mustang. Uh, een stoer dier, zoals je normaal van een mascotte verwacht. Zo een paard, hè? Ja, een ja. wild paard dat dan getemd is door enkele stoere cowboys. Maar um, de school vond uiteindelijk van ja, zo'n oude mustang. Dat is toch wel een oud elitair symbool. <laughs> En ze zijn daar heel bekend om een dierenartsenopleiding. Dus als we nu een agrarisch dier nemen dat heel hard werkt. Een koe. Ik vind het een goed idee. Absoluut. Onderschap dier. Vraag 3 Danny. Amerikaanse studenten
2: hebben iets uitgevonden... waardoor er nooit meer eten uit je tortilla valt. Wat hebben ze uitgevonden, die Amerikaanse studenten? A. Een eetbare plakband. B. Hm. Een tortilla-wrap waarvan je de randen kan samensmelten om de tortilla mee af te sluiten. C. Een tortilla in de vorm van een afgesloten cilinder. Ik ga voor A.
7: Dat is helemaal goed.
2: One hope bij Inge, hè. Inge. Ja. Die met grabs bezig is het, trouwens. Ja, ja, en jij wist het. Ja.
1: Dacht
2: ik, ik wist het niet. Ah, je wist het niet. Maar ze is scheps aan het koken, dus <laughs> aan het koken. Dus ik dacht ze weet het. Uh, gefeliciteerd. Uh, Danny, de slotvraag. De, de cruciale vraag is ook voor jou. Ja? Waar houden Cynthia, Oh, oh nee, wacht eens even. Ik moet de uitleg.
5: Ja. ja, inderdaad, de eetbare plakband Dus die eetbare plakband Ja, zoals Inge zelfs gaat uh, doorhebben Is dat er nog wel eens regelmatig eten uit uh, je tortilla of je rep kan vallen <laughs> En die studenten hebben dus een plakband ontwikkeld Waarmee je de rep kan dichtplakken Die je dan mee kan opeten En waardoor er geen eten uit je rep valt Wat er in die plakband zit, is trouwens geheim Want ze hebben een patent ingediend wow. Dus ja. ze
2: rekenen op een wereldwijd succes En misschien hebben ze dat ook Danny, vraag 4. Slotvraag, heb je die goed, dan win je deze quiz Oké okay. Waar houden Sint-Jacobschelpen van? A Rap Muziek B Schimmelkaas C Discolampen Discolampen Dat is helemaal oh. goed Ja, Inge Oh, zeg je. Dat dikke dat, dikke dat wordt troost eten. Mexicaans ja. troost eten vanmiddag. Want Inge, <laughs> ik moet jou helaas zonder boekenbon naar huis sturen. Want wij hebben een winnaar. God, is dat dan niet...
6: Dankjewel.
2: Proficiat, Danny zegt uh, Inge, en uh, dat zeggen wij ook, Danny, je hebt het helemaal goed, want het zijn disco lichten ja. waar houden zij van sint Jacobsschelpen. Ja,
5: inderdaad. Dus uh, de onderzoekers in kwestie, Brits onderzoekers, ze wilden eigenlijk kijken naar uh, krabben, ze wilden krabben vangen, en normaal wordt dat gedaan met uh, vis, stukjes vis in een fuik te doen, en die krabben eten dat op, kruipen in een fuik, worden naar boven gehaald, et cetera. Maar die komen blijkbaar ook op licht af, dus wat ze deden was lichtjes in die fuiken steken, alleen vlogen er veel meer sint Jacobsschelpen op af dan krabben. Uh, want sint jacobs hebben blijkbaar 200 ogen. Dus die zagen dat licht van heel ver afkomen en zijn daarin gesponnen. Oh, de wetenschap staat voor niets. Danny
2: van Geel, weet je al welk boek je gaat kopen voor die 25 euro?
4: Nee, daar heb ik nog geen idee van. Daar moet ik over nadenken. De
2: draaischijf van Tom Lanwa, topboek. Ik, ik kan maar suggereren. Okay. En, uh, laat het ons in elk geval weten of het een goed boek was dat je gekocht hebt. Dankjewel Danny. Volgende week is er ja. weer een woensdagquiz.
3: Okay. Nieuwe feiten.
2: En dat waren ze, de nieuwe feiten van 25 mei 2022. Alleen nog die van Nico Dijks horen nu in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
1: Middagsjournaal.
2: Beste luisteraars. U zult
0: mij vanavond niet op de televisie zien om wapenbezit in de Verenigde Staten te duiden. Maar ik zie wel een patroon. Er worden twintig kinderen door het hoofd geschoten. De dader blijkt meestal van tevoren een afscheidsfilmpje te hebben opgenomen. Dat wordt dan miljoenen keren gedeeld door chips en ijs twitteraars. En daarna gaat alles weer door. Het is een rimpeling in het water. De mensen op luchthaven Schiphol, die eergisteren op de vuist gingen met de bewakers, omdat ze nu pas een dag later naast het zwembad konden liggen, zij zullen zich een paar minuten schamen en daarna kachelt alles weer door. In Nederland ging het niet veel anders toen Rotterdammer Pim Fortuyn ooit midden op straat door het hou werd geschoten. Twee dagen later gingen de mensen feestend door de straat, want Feyenoord had de UEFA Cup gewonnen. En zo zal het vandaag en morgen ook gaan. Er zal worden gebasketbald en er zal worden gehonkbald in Texas. Ik kan alleen maar over mijn eigen ervaring spreken. Ik reed... Ongeveer een jaar of zeven geleden... samen met Tanja anderhalve week door Texas... en in iedere winkel was een drinkbeker... een t-shirt of een pet te koop... met erop de afbeelding van een geweer. En daar vlak onder de tekst... We don't call 911. En de boodschap was duidelijk. Je kon ieder moment door je kop worden geschoten... en dan was het je eigen schuld. Ik heb veel mensen dat t-shirt en die pet met trots zien dragen. Een paar weken geleden werd er in Texas weer geknokt om vrouwen het recht op abortus af te nemen. Deze nieuwe moordpartij gisteren zou te voorkomen zijn geweest. Niet alleen door een verbod op wapens... maar door de bazen van Twitter, Facebook, Instagram, TikTok en talloze andere diensten. Zij faciliteren het podium waarop moordenaars eindelijk die paar minuten roem kunnen pakken. Het is de ziekte van deze tijd dat steeds meer mensen die niet met hun smoel op de tv komen, zichzelf als een mislukking zien. Influencer is tegenwoordig een beroep. Juice Channels van 17-jarige meisjes vernietigen binnen een seconde je leven. En dat is te tragiek bij iedere shooting. De moordenaar weet dat er twee dagen over hem zal worden geschreven. Hij bestaat, want zijn foto is op de televisie. Steeds minder mensen willen ongezien vredig sterven. We zullen en moeten weten dat ze hebben geleefd en dat ze ongelukkig waren. En dat is onze schuld. Luisteraars, ik zou anders hebben af willen sluiten. Ik ga met een bezwaard gemoed nu de zomer in. Sorry, ik zou hier graag hebben gedanst en gesprongen. Maar dat lukte even niet.
2: Het Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten. Dat wil zeggen met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk on demand via onze website en via de Radio 1 app. Of gewoon live ouderwets op de radio elke werkdag tussen 12 en 1 tot een volgende keer.